0: Bienvenidos a otra transmisión de Fundación Kichihua y en esta ocasión vamos a hablar sobre los canales de aprendizaje. Digo, ya hemos escuchado hablar que todos aprendemos de distintas maneras, que hay hemisferios, izquierdos, derechos, cerebro, etcétera. Pero, ¿cómo captamos esta información? Vamos a hablar con Chris al respecto. ¿Cómo estás, Chris?
1: Hola, muy bien. Gracias a todos por una vez más estar aquí. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los canales de aprendizaje. ¿Y qué es esto? Bueno, eh, todos, cada uno de nosotros captamos información del exterior de diferentes maneras. Y lo que sucede es que lo captamos con nuestro cuerpo y llega al cerebro, nuestro cerebro procesa esa información y entonces emite una respuesta, da una interpretación, y es así como nos relacionamos con la información y vamos creando conocimiento y demás. Pero, ¿cómo hacemos esa percepción o esa captación de información? Pues a través de los sentidos, a través de nuestro cuerpo, y es así como surgen los canales de aprendizaje que viene a ser la manera preferida que cada uno de nosotros tenemos para captar esa información, para recordar, para analizar, para comprender, para trabajar el conocimiento, para tener experiencia.
0: ¿Cuántos hay, Cris?
1: Bien, hay tres eh, desde esta clasificación sensorial, que es la, el canal visual, el auditivo y el kinestésico. Eh, todos estos, si bien uno va a ser dominante, no quiere decir que el otro no lo tengamos. Simplemente captamos menos información desde ese canal. Va a haber uno que predomine, pero eh, también eh, nos vamos a dar cuenta que en la población, por ejemplo, el 15% de las personas eh, son auditivas. Somos auditivas, yo soy auditiva. Mientras que el 40% son visuales, que son como la, la mayoría, y otro 40% son kinestésicos. Okay. Y dirás, Lalo, bueno, ahí ya cuánto da, 95%. ¿Qué pasa con el otro 5% de la población? ¿Tú qué crees que suceda?
0: No, oh, pues yo espero que aprendan de alguna otra manera, pero ¿cómo le harían? <risa>
1: No, pues bueno, ese 5% son las personas que eh, dominan los tres canales de aprendizaje. Ah, y son los, poder... los másteres. <risa> son los que han eh, estimulado los tres y que de los tres pueden captar una información eh, y tratarla de manera importante. Okay. Lo que decía, ¿no? Que, ¿no? que no necesariamente quiere decir que si tenemos un dominante, los otros dos no nos sirvan. No, simplemente tratar de estimularlos para poder tener dominio de los tres. A mayor eh, capacidad en ese sentido, pues vamos a obtener mayor información del medio. Y nuestro aprendizaje se va a facilitar más. Porque no nos vamos a quedar con, esta, con solamente lo que escuchemos, o no nos vamos a quedar solamente con lo que podamos alcanzar a mirar, sino nos vamos a integrar los, los tres. Y esto va mucho para tanto las familias como los profesores, para crear experiencias de aprendizaje donde podamos combinar estos, estos tres canales de aprendizaje, para poder estimular más, que no, no estimulemos más a unos que a otros, sino que estimulemos to todos los canales y todos puedan tener la oportunidad de captar la información que les queremos transmitir.
0: Sí, es decir que a partir de nuestras fortalezas, por ejemplo, si, si a alguien de la familia se le facilita más eh, la cuestión visual, pues comenzar a, a, a utilizar esos recursos, eh, pero a, al mismo tiempo eh, ir ejercitando los otros dos canales, ¿no? Para que, pues seamos cada vez más ese 5%, ¿no? Que, que puede utilizar los tres del, del mismo sí, claro. nivel, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Y, y entender que en nuestros hijos, no, a lo mejor no todos van a ser visuales o no todos van a ser auditivos. A lo mejor voy a tener a un kinestésico y a un auditivo. Entonces, para emitir las reglas, las normas, este, los aprendizajes, todas las indicaciones que les demos, evidentemente no las van a captar de la misma manera si yo no, no estoy consciente del tipo de canal de aprendizaje que tienen mis hijos o mis alumnos. La, las personas que son visuales ven el mundo en imágenes. O sea, todo, todo parece ser que en su mente hay como una película donde todo, todo es imágenes y entonces entienden al mundo tal y como lo ven la interacción se va haciendo a través de lo que los niños y niñas miran de su exterior, de las personas.
0: Entonces hay que tener cuidado con el entorno que los rodea, ¿no?
1: Exactamente, porque recuerdan el mundo a través de la imagen que tuvieron de esa experiencia. Por lo mismo es que imaginan, eh, visualizan, pueden... Por ejemplo, también, ¿no? Las formas de calmarnos, pues podría ser para los visuales una, una meditación a través de la imaginación, ¿sí? Mm. O sea, si sabemos todo esto, podemos generar mayores recursos para relacionarnos, para encontrar respuestas, para resolver problemas.
0: Entonces, frases como: Imagina que estamos en tal parte, o para explicar algo, ¿no? Imagina que es como cuando tienes. Una cosa que se parece a esta otra, ¿no? O sea, Ajá. evocar mucho Imagina, a esta parte.
1: Observa qué miras, uh -huh. qué sueñas, que al final son Palabras clave. De... Palabras clave. Entonces, eh, para ellos les funciona mucho la lectura, el dibujo, pintar, el arte. Eh, a lo mejor comparar, ver los detalles, o sea, y, y van a hacer recomendaciones diferentes a lo mejor las personas que pudieran ser auditivas o kinestésicas, porque el material para el aprendizaje con ellos tendría que ser muy colorido, con gráficos, con mapas este, mentales, con carteles, anuncios películas, ¿y cuántas veces ocupamos todo eso?
0: Claro, claro, es, es, no, no, no siempre están esos recursos, y como dices, ¿no? A lo mejor al visual le sirve mucho, por ejemplo, la película, ¿no? Pero si al auditivo le quitamos el sonido a la película, o si ah, ponemos sí. el, la, no sé, la foto de algún animal, pero no, no, no ponemos el sonido que hace ese animal, tal vez no va a recordar después ese recurso.
1: Exactamente. y el kinestero? Entonces... Eh, eh, bueno, el kinestésico eh, tiene que ver con la parte de lo corporal, de tocar, hacer. Eh, los kinestésicos captan a través de las sensaciones y del movimiento. Entonces, una experiencia educativa con ellos... Podría ser esta parte del juego, eh, la interacción con los otros, hacer eh, casos vivenciales. Por ejemplo, si están estudiando las mates, eh, la parte de, de crear eh, el mercadito ¿no? en la casa y entonces este hacer una situación real, tangible del conocimiento. O sea, con ellos, eh, ajá, que lo experimenten, que lo sientan, que lo vivan. Porque, eh, o sea, en la práctica es donde ellos van a captar la información. Esta es un, una situación difícil con los kinestésicos porque eh, a lo mejor de una manera auditiva podemos transmitir un mensaje rápido. Con los kinestésicos tenemos que imaginar toda la, la experiencia educativa, crearla. Generar mayores recursos didácticos, a lo mejor hacer recetas, a lo mejor eh, tener como obras de teatro, o sea, implica mayor trabajo en ese sentido de crear tanto la experiencia de aprendizaje como los materiales que vamos a ocupar para que capten una información.
0: Sí, de pronto. En ese sentido objeto. serían
1: un poquito más lentos pero no quiere decir que su aprendizaje sea lento, sino que es más lento el preparar la,
0: la experiencia. Sí, quizá la palabra es, es más complicado, ¿no? Eh, por ejemplo, una cuestión visual o, o, o auditiva, pues la puede hacer sentado, ¿no? Pero quizá una cuestión kinésica, pues algunas cosas sí, pero otras cosas, pues a fuerza te tienes que mover. Y eso tú y yo sabemos que en el contexto educativo ahorita es, es complicado, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, a lo mejor también la parte de la adaptación es muy importante. Pensar en que ellos necesitan que el proceso de aprendizaje se realice en un lugar cómodo y que físicamente estén en bienestar.
0: Oye, Para ahorita, ellos
1: a lo mejor. Eh, perdón que te interrumpa, sí, dime, pero
0: ahorita con, no sé, la cuestión a distancia, digo, para los auditivos y los visuales, total, ¿no? como vacaciones, así, fácil, ponme el video y ponme la grabación, yo escucho y veo, pero el que claro. esté, lo vas a meter ahí a estar sentado. Y entonces
1: por eso los niños este, reportan que se sienten aburridos, que se sienten estresados, enojados y nada más no terminan la tarea. Me, me mencionan mucho las mamás, es que no la termina porque dice que se siente cansado y quiere estarse moviendo y estar eh, entrando y saliendo y no se concentra en la tarea. Sí, pero es que esa es la necesidad de los kinestésicos. Y recuerden que es el 40% aproximadamente de, de, los, de, de las personas ¿no? que desarrollamos esto. Entonces también pensar en cómo generar este, estas experiencias. A lo mejor si estás mmm, aprendiendo esto de las mezclas, ¿no? de la este, heterogénea y homogénea, por ejemplo. A lo mejor esta parte de, si yo sé que mis hijos son así, entonces a lo mejor le pongo a hacer una ensalada. Y entonces ahí le le digo la diferencia, ¿no? Entre las mezclas, por ejemplo.
0: Uh -huh, uh -huh. Que combine, poner los líquidos y luego que vea cómo son los sólidos, etc. ¿no? O sea, al final del día sí. es que lo, lo tiene que hacer y, y ya cuando lo hace, entonces se da cuenta de, pues le da un significado, como dices, ¿no? Al aprendizaje.
1: Le da un significado, le da un sentido, porque con ellos eh, necesitamos que las sensaciones del momento sean las que se queden impregnadas en su interior, en su mente, en su cuerpo. Son muy sensibles los, los kinestésicos, entonces tenemos que apoyarlos en este sentido.
0: Híjole, bueno, pues definitivamente da el tema para hablar más, eh. Vamos a hacer, yo creo que, otro video hablando de más estrategias de, en la cuestión auditiva, visual y kinestésica. Porque, híjoles, de veras que sí, sí está complicado, ¿no? El tratar de afinar todas estas antenas para poder captar esta información y asignarle un valor y tener un aprendizaje significativo. Oye, Cris, pues gracias otra vez por compartirnos esta información. Eh, pues esperamos ansiosos la siguiente grabación contigo. Eh, ¿Quieres comentarnos algo más antes de despedirnos?
1: Eh, bueno, que captemos todos cuál sería nuestra, nuestro canal de aprendizaje y tratar de estimularnos en las otras en las que se nos dificultan un poquito para que podamos eh, activar todo, todos los canales. Eso nos va a ayudar a crecer como individuos, a aprender más. Y pues recuerden que siempre, siempre estamos aprendiendo.
0: Súper. Bueno, pues si tienen alguna actividad que les haya servido de distintos eh, tipos, pueden dejarla en los comentarios y quizás si los demás también se van dando una idea de cómo podrían hacer actividades audiovisuales o kinestésicas en sus casas. Eh, o combinarlas. Si, o combinarlas, exactamente. Eh, los, los dejamos por ahora. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no olviden que aprender es crear. Hasta luego.